0: Programa
1: correspondiente al miércoles 10 de enero del nuevo año. Brilla, ¿eh? porque está recién estrenadito, el año 2018. Y renovamos nuestro agradecimiento a quienes desde la parte técnica nos acompañan. En Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, está Jorge Graña, que es miembro del equipo de Radio Católica Mundial, emisora ...con la que conectamos en directo. ¿Quiénes? Pues los que formamos parte de este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...que tiene como técnico, como siempre... ...Raúl García, desde la ciudad de Barcelona. DESTELLOS SACERDOTALES Dice el Papa Benedicto XVI... Todo sacerdote es destinatario de una oración personal de Cristo y de su mismo sacrificio. Bueno, y tal como lo habíamos prometido, está con nosotros la hermana Gisela Salamea, a quien le decimos muy buenas tardes porque ella está en España, pero ella ya puede decir muy buenos días a los oyentes que nos escuchan desde otro hemisferio. Muy buenas, hermana, buenas tardes.
2: Buenas días y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Para mí es realmente una un, una gracia muy grande de la cual pues estoy muy reconocida a Dios porque puedo compartir con nuestros oyentes, con nuestros amigos de Radio Católica Mundial un año un año más, un 2018 que como bien has dicho Nelly, empieza y brilla. Y desde el fondo del corazón les deseo a todos nuestros oyentes que brille para todos este año con nuevas bendiciones, con muchas gracias, gracias de santificación, gracias de cercanía a Dios, que es lo que buscamos todos los que conformamos eh, Nuestra Señora del Encuentro con Dios uh -huh. que para esto es este programa de Con los Ojos de María.
1: Hermana, gracias por eh, estar en este nuevo año con nosotros y en el nuevo ciclo. Hoy es el programa estamos haciendo el programa número 7 del ciclo de Estelios Sacerdotales y esperemos que sean muchos los programas en los que participes en este ciclo, tal como lo hiciste en el programa, en el ciclo sobre Fátima, que hicimos el año pasado, en el año 2017. Así que renovamos nuestro agradecimiento y también nuestra invitación para que en este ciclo, que suponemos nosotros, hermana, que tendrá pues será más largo. Que el ciclo de Fátima, que tuvo hace sí. 72 programas, no sé si te acuerdas, Uf, 72, sí. nada menos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí ciertamente. Bueno, interrumpido. Cada, y, cada programa, y cada programa, podemos decir, realmente rezado, eh, pensado, ofrecido, ofrecido uh -huh. a Dios primero y a nuestros oyentes, pues para alcanzar ese fin, que es este unirnos más con el Señor a través de María Santísima, ¿no? Y por supuesto, Mary, eh, por mi parte, para mí es, es un honor y también estoy agradecida por, por por dejarme formar parte de este de esta gran obra, es un es, es un apostolado muy importante, es un, es una obra muy grande porque nos une a todos, Tan, si tú piensas España, América, toda América Latina y de muchos otros sitios porque mucha gente en el mundo nos conecta también por internet y hay sitios de uno no lo piensa, ¿no? hasta ah, de Rusia sí me parece que tenemos oyentes de todos los sitios y y todos unidos pues con Buscando una misma cosa. ¿Y qué puede ser eso? Pues buscarnos eh, crecer, en la, es, crecer es. en la fe, buscamos crecer en la fe, buscamos crecer en la caridad. Y bueno, como bien has dicho, Fátima ha sido un, un, una etapa muy importante para todos, para la Iglesia y para cada uno de nosotros y bueno, pues este año pues vamos adelante. Eso es, con así es. Un nuevo
1: empuje. Exactamente. Y decíamos que este ciclo va a ser más largo, ciertamente no hay una fecha tope de finalización porque no puede haber un, una fecha tope para valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. Y recordemos que el ciclo anterior, como los otros, ya hemos hecho unos cuantos, ¿m? algunos más cortos, otros más largos, siempre la mayoría de las veces son interrumpidos por determinadas fiestas de la iglesia o también por los programas dedicados a responder a las consultas o sugerencias que nos hacen los oyentes. Así que no significa que sean uno detrás de otro, pero todos con el mismo objetivo, el de este ciclo nuevo que hemos comenzado, ¿no? que va dirigido especialmente a los sacerdotes. Por eso, hermana, te cuento que, como es la primera vez que estás en este ciclo, un, una invitación, una propuesta que les hemos hecho a los oyentes, yo me incluyo también porque lo voy a hacer, ya tengo apuntadito a qué sacerdotes mandarles mmm, los programas, eh, invitarlos a que descarguen estos programas, eso hacemos con los oyentes, y que nos envíen los eh, nombres, aunque no, estén, eh, no sepan el apellido, el nombre, del sacerdote al que le han enviado eh, ese eh, programa, cualquiera de los seis anteriores, que los descarguen, que se los envíen y... Eh, ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues para hacerles un bien. Y además que nos informen, como digo, los nombres y apellidos de los sacerdotes, ya estamos poniéndolos en una lista. Así que si tú también quieres enviárnoslos o, claro sí. o pedir por alguno en especial hoy cuando recemos las tres Ave Marías, pues yo ya mismo lo apunto y eh, lo pongo en esta lista. Los oyentes les pedimos que no los lo no digan te, cuando llamen por teléfono, ¿eh? sino porque eh, si no se alarga mucho y seguro que algún error cometeré a la hora de, de copiar los nombres, ¿eh? por eso es mejor sí. que lo hagan como lo están haciendo hasta ahora a través del correo electrónico. Nos envían los nombres de esos sacerdotes a los que les hablan de este programa y de este ciclo de estellos sacerdotales. Bueno, hoy mmm, vamos a hablar de una mujer. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, ¿verdad? <risa> ¿Cómo <risa> es Hablando esto? Hablando de sacerdotes y en qué, en qué, ¿de qué va esto? <risa> claro, exactamente. Bueno, sí. el programa de hoy, dentro del ciclo, se llama Espíritu Sacerdotal. Vamos a ver, hermana, te pedimos que nos presentes a esta mujer. Era una laica, era religiosa, y, y ¿por qué hablar de ella? Tú misma sí. la vas a presentar.
2: Sí. Eh, eh, había pensado, cuando me propusiste el tema de los sacerdotes... Pensé, me pasó por la mente una mujer que en su momento, bueno, es importante, ella es importante en la iglesia, porque en su momento ella supo entender la misión de la mujer como, como esa ayuda adecuada al sacerdote. si Uno piensa, ¿no?, en, el, en nuestro Señor Jesucristo, tú tienes su ayuda adecuada en la Virgen Santísima. Eh, los sacerdotes hoy en día tienen su ayuda adecuada, pues, en esas mujeres que saben cumplir su oficio, de, de ayuda, de asistente de, de, de esa persona, de fiar eso. en que pueden ellos descargar cosas en que, que ellos no podrían hacerlo todo, ¿no? Y con, y, con respeto, mujeres, y con mucho respeto y con mucho respeto, respeto lo hacen
1: sí. estas mujeres
2: eh, Esa función que es a la vez maternal y a la vez eh, eh, como de empuje, ¿no? Porque se necesitan esa, esa eso, eso es lo, a lo que los sacerdotes a veces no llegan pues una mujer puede llegar bueno en el caso que nuestra nuestra eh, la persona de la que quería hablarles hoy es la madre María Dolores Segarra la sierva de Dios María Dolores Segarra uh -huh. gestoso uh -huh. una española que nació en Melilla Melilla es una ciudad que está en el norte de África una provincia que una de las provincias españolas de eh, el norte de África en el 15 de marzo de 1921 ella bueno nació en, en Melilla pero luego vivió su infancia sobre todo pues en muchas ciudades españolas porque su, pa su padre era militar y en esa época pues le obligaban mucho a viajar por ah. todo el país eh, ella pues era la tercera de, de varios hermanos y siempre pues estuvo pues eso como que no tuvo digamos una, una infancia estable en un mismo sitio uh -huh. Pero ella, eso no le impidió tener un carácter muy abierto, muy alegre, y su familia era profundamente cristiana. Ella era una persona que era como de una vida muy profunda, muy alegre, muy, muy activa, muy abierta hacia las personas, hacia las necesidades de los demás, pero también con esa profundidad de una persona que tiene contacto con Dios. En su ambiente familiar, ella, pues, sus padres la educaron en la fe. Le enseñaron a rezar, le enseñaron a, a vivir los diez mandamientos, le enseñaron a respetar las fiestas, le enseñaron a ver en el sacerdote a ese ministro de Dios, a respetarlo y sobre todo a ver en él ese representante de Jesucristo. Uh -huh. y, como, y como ella vio eso en, en, en su familia y lo aprendió con su vida, ya eso la marcó profundamente durante el resto de su existencia. Ella pues, eh, estamos hablando de que su infancia eh, transcurrió dentro de un periodo de que en la, en la que la España de entonces se debatía en luchas luchas civiles, luchas políticas mm. y pues se, se enfrentaban las familias por, por cuestiones políticas y y pues y, y se llegó a lo que se, ya, estaba en lo que se llamó la, la guerra civil española no ella vivió mucho esa época de enfrentamientos entre entre hermanos pero supo ella sacar esa fortaleza para llevar adelante consuelo y paz a las familias, a los jóvenes, porque veían que la sociedad se derrumbaba a su alrededor, porque era era como mmm, ver que se luchan en hermanos contra hermanos claro. por, un, por una idea, que yo pienso diferente y tú piensas diferente, pero, <risa> pero ¿por qué matarnos por eso? Y bueno, pues ella que eh, se unió a la que, a la que era entonces la Acción Católica, que bueno, en muchos países aún existe, es. que es esa fuerza juvenil, esa fuerza mm, de la iglesia como ayuda de la iglesia para fomentar la animación en uh -huh. las parroquias, la vida de, de la vida de obras de caridad, de obras de misericordia uh -huh. reales, prácticas. Exacto. Entonces, si era una persona que mm, tenía esta, este carácter abierto hacia los demás y pues se dedicaba a esas obras en su juventud y ella llenó esa vida joven de buenas obras en el sentido de que pues iba a visitar a los enfermos, daba ayuda a los pobres, daba catequesis, eso que a veces hoy en día se nos olvida, a veces, yo, a propósito de todo esto como un paréntesis, uh -huh. me, a mí me llama mucho, mucho la atención eh, en un sitio X, la, la poca cantidad había, yo sabía que en un sitio había bastantes est muchachos estudiantes tantos niños de primera comunión como de confirmación pero me llamó muchísimo la atención la poca asistencia y dije bueno pues puede ser por el ambiente no que estamos tan tan como tan des, eh, desinteresados uh -huh. de esto pero también yo veía como la falta de interés por los que podemos eh, empujar hacia hacia eso. Eh, dices
1: poca asistencia a a a, a la misa, a hermano.
2: La a la catequesis, a la catequesis. Ah, sí, ya ya, ahora estoy entendiendo, poco sí. poco interés, es decir. Claro. O sea, porque uno dice, bueno, hoy en día bueno, la catequesis, yo pienso, no, es que la catequesis es tan importante como la escuela porque lamentablemente, bueno, hoy ahora ni siquiera eso, porque ahora mientras menos estudies parece que sí. esa es la moda, ¿no? Ay, sí. Menos estudio y más televisión, más internet, más se parece que eso es la moda.
1: Más móvil. Y luego,
2: más móvil, sí. exactamente. Y entonces, entonces qué, qué pena, ¿no? Porque aunque suene un poco fuerte, pero somos como más ignorantes con respecto a nuestros antepasados en cuanto a estudios, y, y, y mucho más ignorantes en la fe, es que me estaba acordando de una persona que teníamos aquí en la residencia donde yo vivo, sí. había uno, un ancianito, se llamaba Don Cristino, y era impresionante cómo él murió allá y tenía noventa y tantos años, pero se acordaba ese señor de todos los ríos de España te los podía decir ah, ¿sí? de memoria todos los ríos de España todas las capitales de las provincias o sea y claro y, y entonces yo por ejemplo a, un, yo hice la comparación del ancianito con una chica de que pues eso de un curso que ya podría decírmelo pues tú crees que era capaz sí. y yo decía y yo y yo, pregunt, indag, yo yo indagando bueno don cristino y, y, y usted cómo sabe tanto y cómo no voy a saber si antes eso era lo, era lo que nos exigía a nosotros en el colegio o sea, ah. era como algo que tú decías y Yo me puse a pensar, yo. bueno, yo me sé todas las capitales de la, de la provincia de mi país, por ejemplo, ay, o ay, me ay. sé yo los nombres de los ríos principales de mi país, empecé yo a preguntarme a mí Chula. misma. ¿no?
1: A ver, un río de Ecuador, hermana, ya que tú eres de el ahí, Guayas. a ver, ¿cuál? El Guayas. Ah, bueno. el
2: Guayas. Bueno, mal te has salvado. Eh, eh. Sí. <ríe> <ríe> eh, eh, por ejemplo, entonces, um, pero claro, entonces, y uno, como cosa práctica, ¿no? Eh, qué que poco interés tenemos por nuestra superación personal sí. eh, y bueno, y nuestras generaciones hoy en día, ¿no? Que, ¿A dónde vamos? No lo como es como un, es como un, un examen de conciencia para nosotros mismos y sobre nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo para ayudarlos a que tomen interés? Porque a veces veo que es como falta de interés y nadie hace nada. Uh -huh. no, está bien, o, o también el otro día que vinieron a, a visitar a a unas personas aquí, estábamos también teniendo un momento muy bonito cantando villancicos y bueno, la muy sano, ¿no? El ambiente por sí. las fiestas navideñas. Pero había una chiquitina de unos diez años que estaba apartada con el móvil. Uh -huh. Y yo, claro, yo me quedé como diciendo, pero, ¿por qué? Y, y sus padres estaban ahí, y luego yo la cojo a la mamá aparte y le digo, oiga, pero um, la, estamos todos cantando y la niña, ¿por qué se va con el móvil por ahí? Uh -huh. dice, no, está entretenida con eso. Es un entretenimiento nada más. Y dije, ah, Dios mío, espero que eso solo, solo sea un entretenimiento. Lo digo también por por lo de... Que tengamos cuidado, claro. porque se pierde la familia, se pierde... Bueno, y a todo esto, a ¿qué va de contexto con lo que estoy diciendo con la, de la madre? No, no no, a... no, 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 no nos estamos yendo por las ramas
1: no nos estamos claro. yendo por las ramas porque a estás recordando esto... eh, eh, el ambiente en el que ella se crió. Eh, claro. Estás hablando que nació en 1921. Y, y ahora estamos y... en el
2: 2018, ¿qué claro. tiene que ver eso con él? No,
1: porque no, puede, no, no podemos decir qué tiene que ver, hermana, porque claro. estás haciendo una comparación sí, y me parece perfecto es. porque sí. hoy un niño de este siglo XXI puede ser uh -huh. educado exactamente como fue educada María Dolores. Así es. Fue, así puede es. ser educado si los padres se lo proponen y quieren. Por supuesto. Y no le dejan, como me contaron hace poquito, una mamá que tiene tres niños y no sí. tienen televisión en su casa, y esos niños claro. no se aburren para nada, hermana, claro. o sea, no tienen ningún trauma ni han tenido que ir al psiquiatra porque no tienen claro. televisión, pues resulta que... Fue a la, a la casa de otra persona que tiene cuatro niños y están todo el día mirando la televisión.
2: Pues, pues. <risa> es pena. Porque ahora, sí. bueno, la televisión por un lado, mira, la dice, bueno, se dice, bueno, la, la televisión es entretenida, por lo que a mí me parece más triste es lo del problema del móvil. Porque hoy en día tú puedes ir a una casa que te invitan a comer y están todos los miembros de una mesa sentados, pero no están. Es decir, no están está. sentados, pero sí. cada uno con su móvil entonces es un poco claro. es un poco Hombre, o por ejemplo están, qué vinimos? Están qué estamos en una mesa exactamente, estamos allí eh, estamos ahí y no hablamos entre nosotros estamos pegados con el móvil chateando y bueno a todo esto por qué hablo con la madre por qué hago, traigo a colación a la madre sí. dolores que nos hace falta como salir de nosotros mismos y salir, lo que dice el padre el, el Papa hoy en día, ¿no? Salir a las periferias. ¿Y qué es esa periferia? En realidad no es solamente ir a la periferia de los barrios marginales, de los barrios que están pobres, de los barrios que, están, que no tienen, pues eso, que eh, eh, están en la suma pobreza y miseria. No, tu periferia es los que están a tu alrededor. Y a veces yo no salgo a esa periferia, a esa periferia eh, inmediata del que tengo al lado, el uh -huh. que vive enfrente de mi, de la puerta de mi habitación, si comparto una casa claro. o con mi vecino. Esa es mi periferia y pues tengo que salir a esa periferia, ¿no? Y bueno, en, retomando la madre Dolores, la madre Dolores pues eso, empezó su juventud haciendo esas visitas eh, a, a esa gente y bueno, como una chica bastante lista y también muy fuerte en la fe, muy firme en la fe y a todo esto, a eso voy a lo de la catequesis, yo quisiera saber en nuestras casas, a ver cuánto sabemos eh, las preguntas principales del catecismo, cuántas personas hay en la Santísima Trinidad, cuántas naturalezas hay en Cristo, cosas del catecismo. que Deberíamos saber todos en el catecismo de la Primera Comunión, cuáles son los diez mandamientos, cuáles son los cinco mandamientos de la Iglesia, el catecismo, ojo para que tengamos, que cojamos otra vez el catecismo y también eh, lo estudiamos porque es parte de nuestra fe. Porque, ojo, yo una vez, una vez haciendo discutiendo con las hermanas, porque discutíamos ese pasaje de, de San Juan de la Cruz, ¿no? Un poco, de, que dicen, al final de la vida te examinarán en el amor. Y sale una graciosa y dice, bueno, seguramente nos harán preguntas del catecismo, ¿no? Entonces,
0: <risa> ese es el no, examen.
2: Ser, bueno, ese será el examen, que esa, esa canción tan bonita que se canta en algunas parroquias, al final de la vida te examinarán en el amor. Sí, sí, sí. Y que claro, ¿cuáles son las obras del amor? Las obras de misericordia. Claro. Y la las obras de misericordia están en el catecismo, y el catecismo no solamente no lo tengo que aprender, sino que lo tengo que vivir, sí. que ese, ese va a ser el examen que me van a tomar. Uh -huh. Y bueno, pues la cosa es que esta hermanita, la madre de Dolores, la madre de Dolores Segarra, pues eso empezó a dar catequesis, y bueno, pues era una persona que tomaba con ese catecismo, no solamente que los chicos aprendiesen el catecismo, sino que lo vivan, vivir el catecismo. Y bueno, pues luego, eh, en, cuando ya se fue a vivir a una ciudad, Málaga, fue el momento, un momento muy importante en su vida, porque ahí se encontró con un sacerdote ah. que tenía la idea de fundar una congregación de, de hermanas que se dedicasen a asistir al sacerdote en sus necesidades materiales, pero sobre todo espirituales. Mm -hmm. Quería ese sacerdote, tenía en mente una, una nueva congregación de tipo mixto, es decir, sí. a, eh, activa y contemplativa y supo discernir en esta chica en, en María Dolores el instrumento por el que dar comienzo a esta nueva con congregación de la Iglesia y efectivamente con el paso del tiempo la, la dirigió espiritualmente al principio y se dio cuenta que era un alma que realmente buscaba esa entrega a Dios completa uh -huh. y pues y también era un alma que de la que de la que, que se podía eh, extraer enseñanzas, ¿ves? Porque a veces, como pasa a veces en nuestras vidas, nos encontramos con personas de las cuales aprendemos muchísimo. Claro. Pues la Madre Dolores era una persona que ella se alimentaba de Dios y era capaz de transmitir ese Dios a los demás. ¿Quién era ese sacerdote,
1: y, hermana? Eh,
2: el sacerdote se llamaba Don Sebastián Carrasco Jiménez. Y Bien. pues él, en, ya cuando llegó el momento indicado, pues él supo darle esa forma esa forma a la congregación, porque el fondo era lo que hace Dios siempre en sus obras, ¿no? Cuando Dios hace sus obras, Dios pone en el corazón de una persona generosa esa semilla, y está en la voluntad de esa persona el seguir, el decir sí o no. Claro. Pues el Señor puso esa semilla en ella, la había puesto ya en ella y en el sacerdote. Dios lo que hace es Dios lo que hace es que se junten, Dios los junta, y ya pues si ellos son generosos, se sigue adelante una obra, y lo que sucedió en este caso. Ella pues eh, dijo que sí, dijo que sí, que ella estaba dispuesta a empezar y junto con otras jovencitas que el sacerdote ya conocía empezaron uh -huh. lo que es ya una una congregación que hoy en día ya son la congregación de las misioneras de Cristo sacerdote. Que como hemos dicho tiene un carisma activo y contemplativo, uh -huh. activo en cuanto a que son as, eh, asist asistentes mm, eficaces y materiales de las ayudas del sacerdote, para ayudar al sacerdote, y luego contemplativo en cuanto a que ellas se, ellas se sacrifican y oran por los sacerdotes.
1: ¡Qué bonito. Y bueno, pues la
2: madre Segarra falleció muy joven a los 37 años. ¡Oh! El 1 de marzo de 1959.
1: ¡37 años! 37
2: años fue lo que Dios le pidió a ella para... Empezar una obra. Fíjate. La obra de su santificación personal y por medio de ella la santificación de otras hermanas y de otros sacerdotes. Uh -huh. Porque en realidad el carisma de ellas es de, de, de orar y sacrificarse por la santidad de los sacerdotes, que es a donde, por lo que. Eh, estamos hablando de ah, ella en este es. programa de los sacerdotes
1: Ahora ¿no? lo estamos entendiendo No es <risa> contar la vida de, de una santa mujer, una sierva de Dios Sino su relación ¿eh? Con, eh, con el sacerdocio ¿eh? Para eso son uh -huh. estos, estos espacios Y también nos podemos sentir eh, nosotros eh, identificados en alguna de las eh, de los aspectos de la vida de, de la madre María Dolores Segarra, de quien vamos a hablar. Y bueno, que la misma hermana Gisela, recuerdo que en el último programa, el año pasado, uh, parece mucho ya tiempo atrás, eh, el año pasado, el año pasado sí. nos dijo, bueno, podemos hablar de, de la madre María Dolores Segarra. Vamos a dejar pendiente una pregunta para que la contestes después de la pausa, hermana Gisela, claro y que es, sí. ¿cómo entendió? quien después sería la madre... supongo que primero sería la hermana María claro. Dolores, ¿verdad? ¿Mm? ¿Cómo sí. entendió ella su vocación de entrega a Dios por los sacerdotes? ¿Eh? Vamos a la pausa, si te parece, hermana Gisela, y claro luego ya sí. respondes a la pregunta, ¿eh? ¿de acuerdo? Claro que sí. Ah, ya vamos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba nsradio.com Bueno, esta es la melodía que elegimos para que nos acompañe en todos los programas del de ciclo de Estellos sacerdotales. Y también nos acompaña, hermana Gisela, en nuestro estudio, la imagen del santo cura de Ars, que creo ah. yo que recordarás, porque tú pasaste también por, por estos supuesto. estudios, por aquí, por, por esta supuesto. casa. ¿eh? <risa> y es muy bonita también la imagen que nos acompañan en, en estos programas. Quiero A volver... Todo
2: lo todos los sacerdotes.
1: Eso es, así es. Hermana, quiero volver... Eh, bueno, patrono de todos los párrocos. ¿Mm? Vayamos ¿Y sacerdotes a, del sí. mundo? Bueno, no llegó a serlo, hermana. Mira, eso estaba pensado eh, en el año 2009, 2009-2010, cuando, 2009, cuando concluye mm. el año sacerdotal, mm. pero algo pasó allí y no llegó a hacerse. ¿Mm? Ay, eh, el Papa Benedicto XVI tenía muchos deseos de nombrar a San Juan María Vianey patrono de todos los sacerdotes. Y se ha quedado en eso simplemente, patrono de todos los párrocos, pero es un ejemplo clarísimo de lo que es la vida de entrega al Señor. Así es. Y quiero volver sobre la frase que utilizamos, hablando del Papa Benedicto XVI, elegida a propósito para el día de hoy, porque eh, si todos prestaron atención, dijimos que um, estas eran las palabras del Papa, o son las palabras del Papa Benedicto XVI, todo sacerdote es destinatario de una oración personal de Cristo. Es decir, que Cristo se compromete a ayudarlo. ¿no? En su, uh -huh. Pero también, dice el Papa Benito XVI, y de su mismo sacrificio. Uh -huh. ¿eh? Porque en toda sí. vocación sabemos que contamos con la gracia de Dios, pero nosotros, por ejemplo, en tu vocación, hermana, en tu vocación religiosa, uh -huh. en uh -huh. la mía como matrimonio, tengo uh -huh. que poner mi esfuerzo como lo tiene que poner el sacerdote para, sí. para decir mantener ese sí de los votos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, el tener una ayuda como eh, de, una, de toda una congregación y de almas eh, individuales, de personas que integran una familia eh, o, una, o están solos en el mundo, pero están entregados a la oración por los sacerdotes. Y como digo, mucho más una congregación como esta, Congregación de Misioneras de Cristo Sacerdote, fundado por la madre María Dolores Segarra, ¿sí? Y, y, y el padre Sebastián Carrasco que nos nombraste antes dejamos pendiente antes de la pausa en este programa número 7 del ciclo cómo entendía la madre María Dolores esa vocación de entrega a Dios de oración a Dios de sacrificio a Dios por los sacerdotes mm,
2: ella era una persona como, es, como dije antes muy entregada mm, a las obras y ella pues como que tuvo que ponerse un freno a sí misma, en el sentido de que, bueno, ahora vamos a hacer las cosas bien. Y ella escogió para sí misma y para sus misioneras esas dos frases bíblicas, cuando Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan 17, por ellos me santifico, mm. y luego esa otra del Evangelio de San Mateo, rogada al Señor de la Mies, que envíe operarios. Eh, ella llegó a, a decir que eran como las... Como los como los lemas de su vida cuando ella hablaba a sus seguidoras porque ella como mira como te dije que murió a los los 37 años en el año 59 lamentablemente no se, no existen no existe su voz grabada como hoy en día podemos decir tenemos la voz grabada de por ejemplo San juan pablo II,
0: sí.
2: o alguna persona importante todo lo que ella existe de lo que de lo que hay de ella son las charlas recogidas por sus hijas, por sus hijas espirituales, sus primeras hermanas, uh -huh. tomaban a nota, agua a la pluma, lo que ella decía. Porque era una, una mujer de tanta espiritualidad que pues les daba lo que se llamaba la meditación. Entonces, por ejemplo, aunque ella estuviera enferma, ella iba y les daba la meditación a las hermanas para que de esas palabras que ella dijese, las hermanas pudieran hacer su oración. Y cuando ella hablaba de ese carisma propio, de esa entrega por los sacerdotes, hablaba de que tiene que ser un don total. Y en esto nos podemos identificar también nosotros, porque aunque estas palabras ella las decía a sus misioneras, también la podemos aplicar a nosotros mismos, porque todos tenemos la obligación de dar lo mejor de cada uno de nosotros en el en el sitio donde yo estoy. Yo como laica misionera entregada a Dios a una en una obra de... De, de atención a los más pobres. Tengo que dar lo mejor de mí, claro. en ton total. Tú, Nelly, como una mujer casada, como 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 una familia que tienes que mantener, pues tienes que ser la mejor esposa, la mejor compañera para la persona que Dios ha puesto en, a, junto a ti. Dar lo mejor de ti mismo. Y eso al oyente que me escucha, donde quiera que esté, en mi trabajo, yo en mi en ese en ese sitio donde Dios me ha puesto, tengo que dar todo lo, todo lo mejor que yo pueda. ¿Y eso qué exige? Que eso exige que yo sepa dar eh, todo de mi parte, eh, todo lo que hasta dar la vida, como decía el Señor. Claro. ¿no? Ella, por ejemplo, sería decir que ese don total exige que todos los actos del día, todas las oraciones, los sacrificios, todo vaya buscando un solo fin, que es la gloria de Dios en la santificación de los sacerdotes por las almas y eso uno dice bueno eso suena muy bonito pero eso yo cómo lo como lo cómo cómo se hace eso sí. en la práctica pues bueno es que eso que cuando nos decían a nosotros en la catequesis ofrece esto por tal cosa sí. tú empezaste diciendo necesitamos una 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 congregación necesitamos alguien que nos, nos como que como que nos nos sostenga las espaldas como que alguien mm. como que nos esté dando un apoyo pues ese apoyo es el que recibe toda la iglesia de Dios, primero por los mismos méritos de Jesucristo, las oraciones de María Santísima, su madre al pie de la cruz, sus lágrimas, eso es lo primero, todos, estamos, todos tenemos esa redención por la sangre de Cristo, hubo uno que ya se entregó por mí, lo entregó todo por mí, hasta su sangre, su madre Santísima me la entregó a mí, y esa madre lo da todo por mí, pues yo tengo que dar todo, a Dios, todo lo que yo tengo, y uno dice, bueno, ¿qué vale lo que yo tengo? Pues eh, pues pues vale mucho, sí. vale vale mi día, vale mi tiempo, vale mi salud, vale mi trabajo, vale mis ideas, vale mis lágrimas, vale mis dolores, vale todo. Si yo eso lo, le puedo dar como esa intención actual de decir, mira, Señor, yo también te ofrezco todo, en este caso, bueno, estamos dirigiéndonos a la santificación de los sacerdotes, que es muy importante que rocemos por nuestros sacerdotes. Pues, Señor, yo te ofrezco todo esto por los sacerdotes, así como también lo puedo ofrecer por una necesidad que yo tenga, una necesidad espiritual, una necesidad temporal, una amistad que necesite de mi ayuda, un familiar enfermo, o por mis mismas necesidades. Uh -huh. Señor, mira, yo te ofrezco esto que me pasa... Te ofrezco esto, te ofrezco señor el trabajo del día para que se me solucione pronto esta otra situación, porque no puedo hacer yo más, ya eso se escapa de mis manos si tú señor no lo resuelves, pero yo te ofrezco este poquito. Lo segundo es con lo que tú has dicho al principio, nosotros también necesitamos un esfuerzo, como tú bien has dicho, nosotros también tenemos que mantener nuestro sí hasta el final, pues es lo mismo que, lo que lo que la madre prácticamente exhortaba a sus hijas, ¿no? A la madre de Dolores mantengamos nuestro sí hasta el final mantengamos nuestro todo hasta el final que es ex, que es exasperante sí que eso cansa sí uh -huh. que eso nos vuelve exhaustos sí somos humanos sí pero creo que aunque uno se canse puede seguir manteniendo el sí porque no pues viene sí, de uno es. mismo Dios te claro. ayuda a mantenerlo y
1: no es una cuestión de sentimientos porque si fuera no. por eso hermana hoy quiero mañana no quiero y, y al Así día siguiente es. vuelvo a querer por
2: eso por eso, que, por eso esa es la diferencia, creo que es una de las más grandes diferencias entre los santos y los que no lo somos. En el sentido de que eh, los santos cumplieron su deber hasta el fin. Y como bien has dicho, sienta o no sienta, quiera o no quiera, eh, con el sentimiento. Claro. si es que tenga repugnancia eso. Pero con la voluntad digo, es. esto lo tengo que hacer mm. y yo lo hago. Entonces, por ejemplo, la madre solía decir, en esas ocasiones, todas prósperas o adversas que se nos van a presentar en nuestra vida, son como un sacramento. Uno dice, bueno, ¿y, es un sac ¿y qué es un sacramento? Para lo que no nos acordamos que es un sacramento. Un sacramento es una, una realidad visible que me trae algo invisible. Un, el sacramento, por ejemplo, de la comunión. Tomo la hostia santísima de la hostia consagrada que es pan. Eso es algo visible. Pero ¿qué me trae esa hostia? Me trae a un dios que no veo, que no veo pero yo como esa hostia, yo creo que Dios está ahí, lo creo. El sí, sacramento sí. de la confesión, yo creo que Dios me perdona los pecados a través de un sacerdote, alguien que con su voz humana me está diciendo y yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo escucho esas palabras del sacerdote y yo creo que es creo. Dios mismo el que me lo está sí, el sí. que me lo está perdonando, sí, porque sí, el Señor sí. dijo al sacerdote lo que Hátese en la tierra, quedará desatado. Eso es un sacramento, una realidad visible que me esconde, una realidad invisible a mis ojos. Uh -huh. Entonces, ella solía decir, en esas ocasiones prósperos adversas de nuestra vida son como un sacramento. Todo nos trae a Dios, todo nos introduce uh -huh. en su voluntad santísima. Lo que pasa es que, que, que hoy en día creo que a veces nos dejamos mmm, eh, aplastar, nos dejamos derrumbar por tantas cosas y no vemos lo esencial, no vemos claro. eh, que Dios está detrás.
1: Sí, sí, sí. A veces,
2: muchas veces me lo pregunto a mí misma cuando me pasa algo que, que me turba, que me algo que me por lo que sea me me des, me, me, me desestabiliza y digo bueno Dios qué busca Dios con esto uh -huh. y claro eso ya ¡puff! me devuelve la paz bueno bueno Dios quiere que yo de esto saque un provecho. Bueno, por lo menos el primer provecho, Señor, Tú no quieres, yo también. Ah, muy bien, pues todos contentos, adelante. Que no siempre pasa, no. que no siempre es tan fácil como decirlo, eh, así de fácil. Pero que quiero decir con ese ejercicio de decir sí cada, a cada instante, decir sí también gracias, Señor, eso ayuda a entregar ese todo, entonces esa vocación de espíritu sacerdotal, de la madre se garra, es como ofrecerse a sí misma a Dios en todas esas cosas. Como tú dijiste antes, Nelly, es un sacrificio también. Porque no siempre queremos hacerlo. Porque no siempre estamos en condiciones psíquicas, físicas, espirituales, anímicas. Pero sin embargo, Dios sigue contando con esa... Es que Dios es tan educado que Dios pregunta, ¿eh? Porque Dios te manda una cosa y en esa cosa aunque tú crees que se, se te está imponiendo por la fuerza, en realidad es una invitación de Dios a decirme, a decirte, ¿me sigues en esto?
1: Claro. ¿Sigues queriendo? Seguirme
2: en esto? Claro. Exactamente. ¿sigues
1: queriendo? sí,
2: exact Entonces, claro, es uno el que, el que tiene al final la última palabra, sí. entonces soy yo el que digo sí o no. Uh -huh. Y esa es una vocación de entrega por los sacerdotes. Entonces, este caso concreto de esta de esta, de esta madre cegarra, ¿no? Eh, por ellos me santifico pues ella pues quería transmitir a sus seguidoras, y es algo que quiso vivir ella misma, ese día a día mmm, lo puedo yo lo puedo transformar en fuente de gracias. Cuando leía de sus escritos una cosa que a mí me encantaba, que ella cuando hacía sus meditaciones, ella les decía a las, a las monjitas, no como para animarlas, mira, cuando tú hagas el examen de conciencia, tú pregúntate, ¿has hecho algo hoy por... Por, por la santificación de los sacerdotes, algo concretito. Entonces, si, has, si, has, si lo has podido hacer, ella les, les echaba como como ánimos, ¿no? Pues qué bien que lo has hecho, porque fíjate, tú que has hecho, es echado echaba flores. <risas> qué bien, porque con eso ese poquito, por ejemplo, si una persona te dio un disgusto y tú no contestaste con ira, sino que te supiste reprimir uh -huh. por por hacer un acto de virtud, con ese poquito, y, y encima lo has ofrecido a Dios, ese ese momento. Uf, un gol. Pues todos, que eso es muy fuerte. <risas> pasa de todo para para muchos que tenemos que mordernos la lengua. Sí. Cuando nos vienen con una cosa que no nos gusta, tenemos que aprender a mordernos la lengua. Pues ya decía, bueno, si lo has podido conseguir, pues mira, con eso tú has podido conseguir que muchos sacerdotes sientan su primitivo fervor. Que renueven aquella idea de aquel amor que les llevó a su primera misa. Que broten ellos aquel celo vigoroso por las almas. Tú has ayudado a muchos jóvenes a responder a Dios con generosidad. Y tú dices, bueno, con eso tan pequeño, ¿he sí. sido capaz de hacer tanto? Pues sí, porque Dios por ese amor que tú has puesto, lo ha multiplicado y lo ha hecho cosas muy grandes. Pero lo que cuenta es el amor. Uh -huh. Porque uno dice, ¿por qué me venzo? ¿Por qué, eh, ¿Por qué un acto de virtud puede tener tanta trascendencia? Porque algo sí. tan pequeño como callarse la boca cuando uno quisiera mandar al otro a <ríe> o ponerlo verde por el campo, <ríe> por <Porque> decir <esa, ríe> algo, ¿no? eh, mandarlo a paseo, como dicen aquí, porque eso tan pequeño tiene tanta repercusión, primero porque uno, primero personalmente has ganado una victoria sobre ti mismo, te has superado a ti mismo, y segundo pues ese acto de amor tan grande Dios lo convierte en una gracia impresionante, una gracia de carácter cósmico, universal, uno, uno, y si uno encima ha tenido la inteligencia, la astucia de ofrecerlo por alguien concreto, en este caso animamos a nuestros oyentes a uh -huh. ofrecerlo por los sacerdotes, pues tiene una fuerza impresionante. Sí. Porque es lo que se cumple aquí lo que es el Señor, ¿no? Cuando el Señor le habla a los discípulos, sin mí no podéis hacer nada. Porque la, eh, si, la, si la, la rama es cortada de la vid, no vale pero si estáis insertados en mí, lleváis mucho fruto.
1: Aunque si haya que podar esa... esa rama después, ¿no?
2: Exactamente. <risa> pero quiero decir que si lo unimos a ese Cristo, a ese Cristo viviente y palpitante en su sacrificio de cada día, tiene un valor infinito.
1: Ay. Sí, claro,
2: ella, la madre, pues, solía decir a las, las, las digamos, de chicas en ese momento, uh -huh. ¿sí? eh, pues, ánimo, porque podéis hacer muchísimo por los sacerdotes con esto que que, que has podido contigo misma, te has ayudado a que, a que muchos sean generosos, y eso es lo que el verdadero Dios quiere que lleves a la práctica, que tu día sea un día lleno de actos de amor, de verdad, de vencimientos concretos, y no solamente de buenos deseos. Yo a veces, la verdad, confieso que a veces, bueno, digo, hoy comienzo, ¿no? Hoy tengo un plan, hoy, bueno, hoy cuando me encuentro, hoy cuando vaya por el pasillo, voy a saludar a propósito a tal persona para que, porque tal persona, qué sé yo, me, me pone, sí, me pone nerviosa. Exactamente, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, la, pero resulta que cuando, me, cuando veo que viene por el pasillo, me esconde y me meto por otra puerta. ¡Ay, digo, bueno, te, pues
1: perdiste no te, gol, te perdiste el gol! ¡Te
2: perdiste hacer el gol! Exactamente, exactamente. Entonces tú dices, bueno, bueno, pues hoy no he podido, pero mañana puede. Bueno, claro. Pero creo así que son cosas muy concretas, y no solamente son buenos deseos. ¿sí? Claro. Que me acordé de... Esto que has dicho del cura, ahora que me gusta el cura de Ars, me acuerdo de esa, de esa anécdota que cuentan del cura de Ars. Decían, eh, el, le decían al cura de Ars que seguramente el infierno no estaría lleno de, de gente, ¿no? Que eso se junta con lo que se dice hoy en día, que el infierno ah, mira, no ha Ah, mira, no han cambiado mucho las
1: cosas, ¿eh?
2: Exacto, sí se sí, decía, sí, dicen, no, dicen, no. Hay una cosa que el cura de Ars decía con sus palabras, ¿no? Hay una cosa de, que, de lo que sí estoy seguro, le decían. ¿Y de qué? De que, de que el infierno está lleno de buenos deseos. Fíjate. Nunca cumplidos. Sí. y eso es para, para meditarlo ¿no? puede ser para
1: hacer un programa enterito y, 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 y solito de ese tema
2: Mira, pero fíjate lo que quiero decir es que de todo lo que me ocurra incluso lo que me proponga de lo que pueda yo fallar o esas cosas que me vienen permitidas por la mano de Dios en su sabiduría infinita si yo eso lo abrazo y encima lo elevo a Dios eso se puede convertir en una gracia muy grande para una vocación sacerdotal, muy, hoy en día se habla mucho de, de los escándalos que hay con los sacerdotes, no uh -huh. que si, sí, que sí contra el celibato, que si, sí, que sí con, que sí problemas de dinero, que si sí, bueno pues tantas cosas que se hablan, y ¿no? y lamentablemente nosotros los fieles somos muy prontos a criticar. Precis. o somos muy prontos a decir, me ha tocado incluso en gente muy cercana a mí que me uh -huh. he escuchado que han dicho, no, yo ya no creo, yo no creo ya en la iglesia porque el sacerdote tal, el cura tal. Digo, vamos a ver, ¿tú por quién crees? ¿Tú crees en Cristo o crees en el sacerdote? No, yo creo en Cristo, porque el sacerdote me da el ejemplo, sí, muy bien, en eso bueno estamos de acuerdo. Pero ¿tú qué has hecho por el sacerdote? ¿Tú has rezado por él? ¿Tú les has dado buen ejemplo al sacerdote? ¿Buen ejemplo? Yo como buen ejemplo. Bueno, pues primero, buen ejemplo, siendo respetuoso como el sacerdote, claro. la manera como te diriges como
1: hacia él. Eso es fundamental, hermana, es fundamental. Hemos hablado de este tema y seguiremos haciéndolo ya sí. en dos programas de este ciclo con el padre Antonio sí, Ruiz. Y sí. estaba en esto y hablamos del de trato que debemos tener nosotros con el sacerdote, que no es, no es mi amiguete. No es mi novio. Yo pues, he escuchado es que nombrar a sacerdotes mmm, como si fuera el vecino. O sea, este es Luisito, es, este Boni, este Pepe, sí, este Pepito. Es
2: que nos olvidamos del carácter sacerdotal. Olvidamos que el sacerdote es otro Cristo. Entonces, muy bien, e Independientemente de que cómo sea sacerdote en su vida particular, pero está en mí en que yo mantenga una postura de fe. Está en mí cómo yo veo las cosas. Eh, cómo yo trato ...con los demás, cómo, cómo es mi trato particular, cómo yo fomento ese trato entre los demás. O sea, lo que yo voy es que es, es muy fácil criticar o, o también, aunque suene un poco feo, excusar, eh, mi, mi, excusar mi mal comportamiento con el comportamiento ajeno, en este caso, del sacerdote. Por ejemplo, en este caso que te digo, esta persona muy cercana a mí me dijo, no, no, yo ya no creo porque el sacerdote tal y tal. Bueno, muy bien, el sacerdote puede hacer en su vida particular lo que puede hacer, pero no deja por eso de ser sacerdote de Cristo. Ah. Y lo cierto es que si tú te vas a confesar con esa persona, estate ciertamente segura que hmm. Cristo te perdona los pecados a través de esa persona. Pero, eso, pero aparte está de que tú con tu vida, pues tú sepas ser coherente con tu fe. A ver, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo es el fundador de la iglesia? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo es el que eh, dio a sus sacerdotes el poder de absolver los pecados, de, de dar los sacramentos? Sí. Pues bueno, pues actúa en consecuencia. Es decir, mira a ese sacerdote como representante de quién es, de Jesucristo. Está muy bien, hermana. De...
1: O sea, todo esto nos sirve como porque todos nos hemos encontrado... Incluso bien, eh, bien. con estas realidades y estas, estos comentarios. Y hay una cosa muy importante que también podemos decirle a estas personas. Eh, preguntarle alguna vez, ¿algún abogado te estafó? Mm. Y, y más de uno dirá, sí, mm. se quedó con esto, con lo otro que era mío. Y por eso significa que nunca más vas a ir a consultar a un abogado. Mm -hmm. Estoy haciéndolo a nivel eh, claro. terreno, ¿eh? sí. llano, ¿no? Sí, sí, sí. Si un médico no dio en el diagnóstico con aquella enfermedad que tenías y que lo pasaste muy mal, mal, ¿significa que todos los profesionales no, sanitarios no hace, no. son eh, eh, negligentes y, no, y su, claro y su que praxis no. es mala? ¿Todo? Claro o sea, que no. No.
2: Claro que
1: no. Estamos hablando a un nivel terreno, uh
2: -huh.
1: imaginémonos al nivel sobrenatural, que es como debemos ver al sacerdote. Por eso de ahí nuestro respeto hacia él. ¿Mm? Nuestro y malas mujeres
2: nuestro, nuestro, nuestro respeto y nuestro también nuestro amor sobrenatural por
1: supuesto, Y eso cómo
2: se eso cómo se traduce en, en obras concretas Que es a lo que queremos ir Pues rezando por los sacerdotes uh
1: -huh. Ahora lo vamos a hacer, rezando. hermana uh
2: -huh. Ahora te invito porque llegó la
1: hora de rezar las tres Marías ah, pues Mira, mira. Por los sacerdotes, mejor sí. imposible Entonces, hermana, yo quiero ahora pedirte eh, Que nombres algún sacerdote por quien tú quieras rezar Aunque sea el nombre uh -huh. de Pila ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, que quieras nombrarlo o, o, o más de uno ¿m? y sí. yo lo, lo anoto aquí para ponerlo en la lista ¿eh? y los oyentes recuerden que también lo pueden hacer pero ¿eh? nos, los, los, nos lo hacen llegar a través del correo electrónico claro que sí. ¿Por qué padre o qué, por qué sacerdote te gustaría rezar, hermana Gisela? Mira, me gustaría rezar
2: por varios no, tengo, tengo cuatro nombres en mente uh -huh. primero Luis Fernando Intriago Cristian Vinces, César Chestein,
1: uh -huh. Muy bien
2: Y Miguel Ángel Díaz. Mi padre Miguel Ángel. Muy bien. Pues, bueno, tengo muchos más, pero porque yo conozco mucho. Bueno, muchos hermana, pero, pero, pero el hay programa... Que dar, hay que dar prioridad al programa. El programa dura 55 que... minutos, ¿eh? No cuatro horas y Por media. Eso, ¿no? <risa>
1: sí. Bueno, entonces vamos a... Quiero, antes que nada, hermana, si me permite, por favor, recordarle a un oyente nuestro que se llama Fran, que le gustan mucho los programas y nos había pedido poder tener, descargar el vídeo, dice oración por la santificación de los sacerdotes. Le quiero decir a Fran que si entra en YouTube, en el canal de nuestro equipo de trabajo NSETV Radio, NSETV Radio, y busca allí en el buscador de nuestro eh, YouTube, nuestro canal de YouTube, campaña de oración por los sacerdotes. Ahí, ahí va no a encontrar a ese, ese vídeo que es muy cortito, que está ahí para disposición de todos y tiene estas oraciones que vamos a rezar ahora. Yo voy a hacer la introducción. Hago la primera parte del Ave María y la hermana Gisela Salamea, nuestra invitada de hoy, va a continuar la, el Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Recuerdo entonces a Fran, oyente de este programa, que en el canal de YouTube, NSTV Radio, busca el vídeo Campaña de Oración por los Sacerdotes, y van a encontrar esta misma oración, pero con imágenes. ¿eh? Bueno, hermana, si me permites, también quiero leer un par de correos, porque en el último programa, mmm, hoy es miércoles, pues, en el programa del lunes pasado, como el domingo fue la, la fiesta del bautismo del Señor, preguntábamos a los oyentes quienes eh, recordaban, uh, bueno, o hacer un poco de examen de, de conciencia también, ¿sabes tú la fecha de tu bautismo? ¿Eh? Por supuesto. Eh, a, eh, sí, hermana Gisela, ¿sabes el sí, día que fuiste claro bautizada? Que sí.
2: ¿Cuándo? Sí, sí, el 15 de
1: diciembre de 1979. Bueno, bueno, mira, <risa>
2: tres días claro, antes, eso, eso, tres días eso, antes de Raúl. Eso, el nombre del párroco y el nombre de la, de la parroquia donde me bautizaron.
1: Todo Uy, ese. eso ¿No? me parece estupendo, ¿no? Y bueno, y quiero que comentar que después del programa habíamos pedido que nos llamaran al programa, pero sí. José Alfredo nos escribió un correo electrónico diciendo: Yo me bauticé el 12 de enero de 1966 en el templo de Santa. Antonino Obispo, pero no nos pone de qué lugar del mundo. Bueno, y también llamó aquí a la radio qué pena eh, Alicia de Ecuador que, que no pudiste salir al aire. Recuerden que para salir al aire, que yo quiero hablar con ustedes, me encanta, tienen que marcar el teléfono de Radio Católica Mundial porque así pueden salir. Bueno, se ve que a Alicia ya se le pasó la hora del programa y entonces eh, nos comentaba, le dejó dicho a, a nuestra querida María Antonia, que está también aquí en la recepción de la radio, dice, nací el 24 de noviembre de septiembre y fui bautizada a las dos semanas de nacer. Y nos pide oraciones justamente por un sacerdote, que también ya tomamos nota de ello. ¿eh? Bueno, como ves, hermana, mmm, todo, todo es para gloria de Dios, también para recordar ese día en el que eh, se nos quita el pecado Original de nuestro bautismo, ¿eh? todo en la iglesia es para celebrar, ¿no? todo nos debe claro producir que sí. alegría. Eh, a mí
2: me hace pensar, porque aquí hay una hermanita que cuando rezamos las horas litúrgicas siempre dice, casi todos los días, en acción de gracias a Dios por el don de la fe y del baut por el don de la vida y del bautismo. Fíjate, claro. Y a veces uno, pero después uno se pone a pensar, claro, es que después de la vida el don más grande es el bautismo. Sí, sí, sí. Y qué gracias a Dios tenemos dar sobre todo eso, ¿no? de habernos hecho hijos suyos y de ser parte de esta familia de Dios. Uh
1: -huh. Y bueno, y aunque no sepamos el nombre del sacerdote que nos bautizó, uh
2: -huh. ni lo hayamos visto,
1: él? claro, ni lo hayamos visto nunca, porque fuimos bautizados de pequeños, nos hemos mudado a otro país, ¿no? Tú de Ecuador has llegado a España, ¿eh? yo desde Argentina <risas> aquí, bueno, y los oyentes también lo pueden decir. Muchos de ellos llegaron a Estados claro. Unidos, de Colombia, ¿eh? de... de bueno, distintos lugares, hay muchos colombianos en Estados Unidos, ¿eh? y, y a la vez, bueno, ahí hay intercambio de países, pues claro, mm, sí. nos, no, no hemos conocido a quien nos ha eh, echado el agüita sobre la cabeza y diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mm. Llegamos al final del programa, hermana Gisela Salamea, te demos, tenemos que darte las gracias, tú misma propusiste hablar hoy de la Madre María Dolores Segarra, la sierva de Dios, María Dolores Segarra gestoso, eh, ya en proceso de beatificación y canonización, eh, poniéndola como ejemplo de entrega al Señor por los sacerdotes. Hermana, te lo agradecemos. Te invitamos a estar nuevamente en otro programa dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales y ya hablaremos eh, si quieres proponernos un tema, como lo has hecho hoy, o una persona, como en este caso, o si no, pues ya vemos, la cuestión es que nos pongamos de acuerdo y en un próximo sí, sí. programa puedas estar con nosotros, ¿de acuerdo?
2: Con muchísimo gusto, Neri, con muchísimo gusto, y pues a, o nuevamente, que el Señor nos conceda a todos la gracia de podernos encontrar nuevamente eh, aquí con los ojos de María y con nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Gracias.
1: Gracias a nuestros compañeros de la parte técnica. Nos encontramos el próximo viernes. Enrique Calicó estará con nosotros para contar las aventuras de un sacerdote. No se lo pierdan.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?